0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。昨天下午大概四点钟左右的时候呢，这个美国国务院通知中国方面，要在七十四呃七十二小时之内啊，三天之内呢，要关闭中国驻休斯顿的总领事馆。啊、呃，这个事情呢，呃，是在外交呃方面是一个非常大的事情。两国呃政府之间，如果要是通知另外一个国家的。在自呃在对方的这个一个领事馆关闭的话，这是恨不得是外交方面的一个战争了哈。所以呢，呃，这个事情值得拿出来稍微的说一下。原因就是说，自从去年呃应该说前年了，前年年底的贸易战开始啊，这个中美之间的关系就在迅速的恶化之中。呃，这个从一九七九年双方建立外交关系以来，还没有看到这么严重的这个两两国之间的这个。呃， 对立的情况啊。那 么， 呃， 这个从呃这个贸易战到科技 战， 最后 呢， 呃， 到最近 的， 比如说疫情方面的指 责， 然后再加上香港问 题， 香港这个国安法的通 过， 呃， 现在已经到了这个要关闭领事馆的这个程度了。所 以， 有有一些中国的学者就分析 了， 说照这么再下 去， 可能下一步就是断绝两国之间的外交关系了。呃， 在现在这个
0: 情况之下 呢？ 因为我们往过去 看， 再往未来看 呢， 很多的事情的发 生， 并非我们能够预测。所 以， 什么断绝外交关系 呀？ 还有人 说， 美国和中国之间的冷战可能会变成热战 呢？ 这个也听说过 吧， 对不 对？ 呃， 最近也有人 说， 说可能中国和美国要有局部的战争 啊， 什么之类 的， 这种说法也就慢慢的冒出来。但是会不会发 生？ 还是那句 话， 谁也不知道。在最高层的领导者之间呢，他们之间既有所谓的斗争，也有所谓的某种心照不宣的默契。这些东西在国际关系史上屡见不鲜。如果我们今天是在读历史的话，比如说多少年以后读历史，我们会不会读到这样的描写？呃，非常的有趣，就是在中美之间呢，有一天。美国要求加拿大逮捕一个叫孟晚舟的人，这个事情绝对会写在历史里面，在中美的历史，在外交史，在人类历史，这个人物都会被写在里面。然后呢，逮捕了这个人以后，要求引渡，在这个过程当中，他的大的环境是中美贸易战，因为美国呢选出来一个叫川普或者叫特朗普的人当总统，那么这个人在竞选的时候就是说中国人在强暴美国的经济。然后他就开始了贸易战，百分之十、百分之二十五的关税啊，什么之类的。然后就有一个叫刘贺的人从中国来谈判，第一阶段、第二阶段，这些人就冒出来了。接下来就发生了香港的问题，这些都会记载在历史里面，对不对？呃，百万人大游行啊，警察呀打砸抢啊这些问题，然后国安法。之前我们也讲过，一个香港青年跑到台湾杀人的这个事儿，这个青年也会写在历史书里面。然后就是国安法的这个事情，然后就是我们听说的什么关于签证的禁止的问题，呃，然后就是黑客入侵的问题，这是昨天新闻吧？对，对不对？呃，点了名了，两个人，说中国的两个人入侵到美国的国家安全系统当中，想偷偷窃关于所谓。新冠疫情疫苗的这些研发的结果，然后又传说了什么？可能要禁止党员入境，党员和家属。然后有南海主权的问题也记载在历史书里面。然后就是航空母舰，然后就是传出来说有一个叫 TikTok 的东西让美国不舒服，对不对？呃，美被点了名。接下来老百姓的民间就像炸罗一样的传出来说，什么微信有可能会被禁止？如果被禁止，该怎么怎么办？等等。然后在这些声音当中，又混杂了一些什么驱逐记者，听说过吧？对不对？中国驱逐了什么《华尔街日报》的记者呀？啊，美国把一些媒体，中国驻美国的媒体列为什么外交使团呢？等等，你看，我肯定我还还有我没说的呢哈，包包括一些那个中国的留学生被监视啊，一些学者被抓起来啊、起诉啊等等哈、啊，把所有的这一大团放在这儿。慢慢的你就看清楚了一些头绪，也就是说，美国呢应该这么说吧，动手了啊，美国动手了。呃，上述的这些基本上呢，除了国环国安法以外啊，基本上都是美国的主动的，因为它有一个很大的一个前提，就是之前我们在介绍美国前国家安全顾问波顿的那本书里面写的，整个的这个大的前提就是美国觉得。在中美的贸易方 面， 美国呢吃了大 亏， 不是贸易顺差逆差的大 亏， 而是美国认为它帮助了中 国， 却没有得到他希望看到的政治方面的改 变， 就是这么一个性。那既然这样的 话， 咱们把时钟能不能倒的转一 下？ 我们把一些东西往回收。
1: 对。呃，这个呢，就是政策方面的改变啊。从美国的现在的政治气候来看呢，呃，对中国是相当的不利的啊。因为今年大选年，你可以看得出来，不管是民主党还是共和党，呃，全部都是一致的反对中国，对中国进行制裁的这个声音呼声是越来越大。如果要是民主党和共和党在某一个议题上可以大家达成共识的话，这恐怕就是对中国的进进行，比如说是呃制裁呀、什么的限制啊，呃这些这些领域哈、啊，所以恨不得是在比谁出手更重，谁呃更强硬哈、啊，对中国的立场更强硬，似乎在美国就可以得到选票，这个是呃在美国的一个大的环境哈、啊，在。但
0: 但是我这个话我也想反过来问呢啊,啊，就是说不管是拜登也好，还是川普也好，现在都在打。打中国牌，对不对？嗯，不是打中国牌，是打打中国牌。那么我想反过来问，为什么他们觉得这样会得到民意呢？也就是说，我们反过来说，如果他们说，哎，我们要跟中国呢搞好关系啊，中国是一个大国，在国际上呢有很大的地位，那么我们应该发展跟他们的关系，然后同时呢，什么增加民间的往来啊，然后呃调整之间的
1: 贸易啊，就怎么了呢？呃这，怎么就
0: 没有民意了呢
1: ？呃，这这有两点哈，一点一点呢，就是政策的转变哈，这个是呃，以前咱们在节目当中呃若干次提到，就是一些学者已经认识到，说是中国经济崛起之后，嗯、关键一个关键就是触及到美国的。自身的利益了，触及到美国的利益了，国家利益、国家这个安全的利益，所以这个是我觉得是一个大的方向。任何一个国家，它如果在全球有全球的利益，在这个贸易有贸易的利益，如果被另外的一个国家触及或者是有威胁的话，那先要把这个可能的威胁要灭在摇篮之中啊！所以，呃。现在有很多美国的这 个， 主要是比较保守派的这些学者都认为 说， 呃， 错过美国错过了二就是最早的时 候， 二零零零年的那个时候的一次机 会， 让中国在经济方面、呃军事方面至少是开始崛 起， 对美国构成了一些威胁。所以 呢， 这个政策要改变。第二 呢， 就是必须要承 认， 现在美国对中国下手 啊， 他每一次下 手， 他都先把中国。树立成一个叫做坏，就是你不管怎么样，你是要么就是不遵守国际规则了，要么就是呃偷窃我的知识产权了，要么就是呃这个呃打打击民主啊，打击自、呃、自由民主啊，反正美国是站在叫做道德的制高点，你还没法指责他或者是什么原因，就是你如果指责美国的话。别人就认为说啊，你是帮助中国，你是反对自由民主的，你是反对这个保护知识产权的，你是反对这个反对那个，就马上放在一起。所以这东西有的时候就是他好像站在一个呃叫做自由民主的这么一个呃国际代言人啊，国际警察的这个地位呢，所以就让很多的事情执行起来啊，相当的相当的顺手，你知道吧？拉拉同盟。也比较容易。对，
0: 那很简单的，就是还是我刚才问的，就是为什么政客都在呼吁这个？就是政客都是看民意嘛。也就是，如果美国茫茫的大众都希望跟中国搞好关系的话，那你这样说法你就选不上啊，是不是？呃，就是你打压中国你就选
1: 不上嘛。他已经把中国妖魔，就是、我觉得已经把中国妖魔化。对，
0: 但是问题就在这儿哈，就是现在我们要分析和要讨论的。因为我们是华语电台，是面对很多的华人的听众和观众，我们的华人呢来自各个地方，尤其是很多来自于中国大陆，可能都要思考这样的问题，就是在现在的这个情况之下呢，作为生活在这儿的华人，我们应该怎么看待这个事情？有个事儿大家可能还不知道，呃、媒体上不知道如果你不关注美国主流媒体的话，我不知道你看没看到这样的报道，在差不多一个多星期以前，美国联邦调查局局长 c h r i 在一个地方叫做呃 Houston 呃 Houston Institute， 还有 Hudson 对不起 Hudson Institute， 在这个地方做了一个大型的讲话。呃，在这个大型的讲话里，他说呢，他说中国窃取美国的各种各样的知识产权也好，或者个人隐私也好，主要是知识产权哈。他他这个说的非常的极端了。他说构成了人类历史上最大的财富转移。他说：“联邦调查局每十个小时就收到一通这样的举报，现在正正在处理的至少超过两千五百宗这样的案子。然后同时呢，呃，在几乎的差不多的时间，美国的司法部长威廉巴尔也是说指责了像苹果呀、什么 Google 啊这些公司，呃，等于是屈服于中国、啊、等等。所以就是说，呃，我们可以看到这一些，你说他什么警察也好，什么制高点也好。”你可不可以反反驳？也也就是说，这你说的这些事儿我都没有做。好，那么稍等会儿我们再看看这个事情，它有可能中国发怎么样的报复，以及还是我更关注在这儿的华人怎么来面对中美
1: 关系的恶化。今日话。题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，美国要求中国关闭在休斯顿的总领事馆， 72小时之内，所以最后期限大概就是星期五的下午4点钟了。那么这个4点钟之后，呃，之前吧就应该全部关闭啊、呃，人员要离开。呃，这个是非常短的这么一个通知哈，但是这个呃也有先例哈，也不是没有先例。你比如说在2017年的时候。呃，当时不是二零一六年在国会，在调查俄罗斯干扰这个，或者是介入到美国的，呃，二零一六年总统大选嘛，呃，发发送这个假新闻啊、假消息啊之类的，左右了美国的或者影响了美国的大选。在调查过程当中呢，俄罗斯做出一个反应，就是限制美国外交人员在俄罗斯的人数啊。那么，呃，当时川普总统马上就宣布说，也是七十二小时之内要求。俄罗斯驻旧金山的总领事馆关闭，同时还关闭了两座外交机构，呃的呃外交大楼吧，呃，在纽约一个，呃华盛顿一个啊，所以这个呃关闭呢，尽管是三年之前做出来的决定，但是影响一直到现在。呃，我觉得跟美国、俄罗斯之间是这个影响还在。呃，我觉得跟美国要求中国关闭休斯顿领馆
0: ，这是不可同日而语。我觉得这太大的一件事情了。就，呃，美国要求休斯顿这个关闭，它不是单一的问题。跟俄罗斯那个就是影响大选嘛，嗯、而且跟俄罗斯那个是报复，就是你先驱逐我的吧，然后我等于是你踢我一脚，还你一拳，是这个。现在。这次是美国主动的呀，呃，美国主动出击，然后，呃，我们也知道中美关系，刚才说的，一九七九年到现在从来没有这么恶化过。那一九七九年到现在起起伏伏，什么炸南斯拉夫大使馆呐、啊，什么撞击啊，是不是？对。呃，都有过。那就什么炸大使馆和撞击啊，这些呢都叫所谓的单一问题，就是其他的呢还看着还能过得去，但是当。单一出现了这么个问题，那就这个问题，咱们说这个事儿，呃，该怎么办？该道歉，该怎么着？呃、说了就过去了。包括撞击这个事情也是这样，能说过去就说过去了。但是现在的这个关闭休斯顿领馆的这个事儿呢，它就不是单一的了。呃，因为你问他是出了什么事儿啊？你要关闭休斯顿领馆，他就说一大堆呢，你知道吗？就他就是有一大堆的铺垫，然后才走到这一个最终的决定。这个决定是美国国务院的一个女的发言人，叫做 Morgan Wartagas， 是她说出来的。她就是说说中国呢，她说中国是严重的违背了、侵害了美国的利益。她举了一大堆，就是说什么，呃，破坏了美国的公民呐，破坏了美国的政府官员呐、啊，呃，对美国的国家利益、国家安全构成了威胁啊等等啊。所以这个决定呢，非常的大，因为她接下来。就会产生出下一个决定。中国的外交部一个叫王文王文斌的人是这样说的：“蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理，中方对此予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定，否则中方必将作出正当和必要反应。你认为美国会撤吗？”呃<笑>，这个可能性是零，还是呃、啊、还是这个问题，就是习近平也好，川普也好，他们面对的一个人面对的是十好几亿人，另外一个人面对的是选民啊，在十好几亿人的面前和在他的选民的面前，别的什么都不说都不能示弱。那么再看美国在中国是沈阳、上海、成都、广州和武汉都有领馆，肯定关一个吧。呃、啊，香港不算、啊，香港也有了，但关香港的可能性不太大，这肯定
1: 得关一个吧？对你你说是关哪个吧？对不对？呃，但是我今天看美联社说了，嗯、美国的国务院主动的已经表示了，说我们不准备重开武汉总领馆。呃，嗯、当然现在武汉第一是病情的关系，呃、第二是现在不是淹大水嘛？呃，对不起，你那个主动不算，对不对
0: ？我得国家政府，我得做出一个相应的报复，是我让你关的。你主动那个，我觉得他还还不能算在内
1: 。呃，我咱咱们就看吧，对因为咱们就得看了、呃。对，咱们就得看了、嗯。因为如果要是只关武汉的领事馆的话，美国当然这种外交辞令，第一他说我、呃、主动的、呃、不不不准备重新开放，他也没说不准备重新开放，是永远不准备重新开放了呢，还是呃临时的不准备重新开放啊？这个呢，呃外交的姿态会有，呃双方之间、呃、可能从昨天下午开始。幕后的这个交易或者是谈判就已经开始了啊，双方之间讨价还价或者是谈判已经已经开始。因为，呃，就这个临时关闭大使馆就是呃总领馆这个事儿呢，呃，它外交的意义和政治方面的意义呢，远远大于现实的意义。原因就是，呃，休斯顿领事馆尽管它呃在中呃在美国的南方，而且它 cover 的地方还挺大的哈，包括德克萨斯和。这个佛罗哎，佛罗里达的这个这个这些地区，如果要是申请到中国的签证的话，都要在呃休斯顿的领事馆去办，总领馆去办。呃，但是呢，因为现在大家都知道是在疫情期间嘛，限制旅行限制啊，这个疫情的限制啊，所以真正要求办去中国呃旅行的这个美国人，说实话不是那么多哈、啊，非常少。呃，比较多的可能是在这儿的。华人或者说是留学生啊什么的，所以呢，这个影响应该不是那么大。呃，武汉也一样，武汉的那个美国的总领馆，从三月份，恨不得二月份的时候，他就就撤离了。撤离以后一直还没正式的办公呢，所以如果说影响的话，已经影响了四四五个月了。所以再影响几个月，问题也不是那么大。所以，但是。这个外交上的意义和两国之间这个关系这方面的这个信号呢是非常明显的。对，同时呢，还是我们要关注一下在美国的华人，因为呃
0: ，媒体上呢基本上讲到中国在报道中国的时候，全都是负面的。在这个一片的负面的报道当中，尤其是又来了个疫情。前段时间我们在节目中至少两次吧提到疫情发生了以后，那、呃。呃很多在这生活的亚裔，因为他也搞不清你是哪哪哪来的嘛，对不对？呃，亚裔呢，蒙受了一些歧视啊、呃，受到一些人的言语上的攻击啊，或者是人身的攻击啊，等等都有。现在呢，突然之间冒出了中美这么大破裂，我觉得就像夫妻走到离婚的边缘一样啊，就差那临门一脚了。所谓临门一脚，就是最后断绝外交关系了嘛，不就？嗯哦，如果断绝外交关系，就是构成离婚，那这个事儿就更大，这根本是今天的节目没法讲得完的啊！如果真的断交的话，你根本没法想象对我们生活在美国的华人的直接的影响是有多么的大。那关键还是这个问题，就是在现在充满了对大量的对中国呃负面的报道的情况之下呢，我认为它会加深美国民众对华人。雅裔，咱们先不说了哈。整体的一种负面的，就是觉得你中国人，你看你偷嘛，嗯，对不对？呃，你这期情况都是偷我的，呃，什么？然后，呃，对于尤其是我们之前也提到过的一些学者，有很多在美国大学里面的华人的学者，不管文科还是理科，他们同时也在中国是某些中国大学的客座教授。这些人一律。受到了美国的监视，有一些已经被抓起来了。媒体上并没有大肆的报道。俄亥俄大学、阿肯色大学，这都是最近的报道，因为他们研究的项目，当然这里面比较多的是理工科，尤其是电脑啊、什么这些机器人啊等等，就这些比较生物科技、生物科技这方面比较先进的呢，他们也拿到了中国方面的资金。我们知道，在美国大学，你要研究一个项目的话要钱，美国政府给你钱。那么他有些人呢，他拿了中国方面的钱，他没有申报，他没有告诉美国政府，这些人有一些就被抓起来，有些人华人，有些人还不是华人，是美国的学学者也被调查也被抓起来。那么这些人他们的处境，还有一些在美国比较算是尖端的领域工作的华人，美国公民也好，在这工作呃生活了几十年也好，这些华人他们也都受到直接的。影响，所以呢，美国政府在前段时间做了一件事情，呃，这件事情带有明显的想区分普通人和政府，就所谓的中国共产党这个问题，啊、呃，他特别的做了一件事儿，说中国共产党员和他们的家属，我们在考虑是不是禁止他们入境，当然不可能，这个我们已经说两亿七千两亿七千万人，但是呢，就这个风放出来。差不多就已经够了啊！他就是他告诉你，我不是针对的中国人民和中国这个国家，我针对的是这个党。那么反过来呢？中国政府的发言就是说，你对这个党就是对这个人民，就是对这个国家，你知道吗？对、呃，就现在就把这个
1: 转移这个目标往
0: 那儿去转去，你知道吗？对
1: ，我你你倒别说不可能，嗯、我倒觉得再发展一步有可能。呃，这个先限制和军方。有联系的这些人啊，这个容易进到美国，甚至军方这个比较……呃，说实话也不容易。你上了一个大学，比如说这个大学适合。军方有联系或者承承担军方的某一些研究项目，这肯定不行。对，那就那就变成你上这个大学，你也是跟军方直接间接的有联系了。这你来不了，你老婆也来不了，或者你你丈夫也来不了，啊、你的孩子也来不了嘛，他对不对他、呃？我们一直强调说是实际层面哦，如果要是禁止这个、呃、发出这个，尽量是不是能够真正的执行？其实这个是次一步的，因为什么呢？因为即使你很难执行，他先给你这么做，然后呢？以后你就等于是你如果进来的话，呃，如果没有填，然后你要是填明实是就是实际的，你填了那肯定进不来。嗯，你进来以后如果填了没抓住你走了也没事但是你留下了一个案底，以后他如果真的什么时候要动的话，他马上就可以抓住。你看。呃， 这个叫做签证诈欺。啊， 对， 这个签证诈 欺， 昨天不是永不可进入美 国？ 啊， 对， 那个昨天不是出庭在旧金山的这个联邦法 院， 那个斯坦福的一个交换学 者， 他是他是联邦的检察官说他是现役军 人， 但是他填表的时 候， 二零零一八年来做交换学者的时候填表的时 候， 他写的是已经退役 了， 是退役的军 人， 所以现在如果发表一个论 文， 你填的你工作的地 址， 然后在网上。你的这个很多的东西，社交、社会的关系，什么，社群媒体你发表的一些东西，都可以查得出来。万一要是一查出来说啊，你是撒谎了，行了，这就叫呃，这个签证证件诈欺，这个十年的有期徒刑啊。嗯，对。呃，顺便说一下呢，昨天当美国政府
0: 发出了这个通知以后呢，在修斯顿领馆的后院是火光冲天呢啊，后来邻居啊什么的都都叫了消防员了，后来才知道原来是在。后院烧文件 呢？ 呃， 我们可以想象这个文件数量之大呀。